0: C'est le journal du télétravail
1: Le télétravail, on en parle plus qu'on ne le pratique et l'usage qui semble rassembler de plus en plus d'équipes c'est le travail hybride un savant dosage entre travail au bureau et travail à distance Certaines entreprises jonglent avec les différentes possibilités qui s'offrent à elles comme la marque de cosmétiques pour hommes Horace qui emploie des collaborateurs qui sont à 100% dans ses bureaux d'autres en permanence chez eux et certains qui alternent télétravail et présentiel. C'est le cas de Théo Blandin, qui répond aujourd'hui aux questions du journal du télétravail, le podcast du magazine Management, qui vous aide à mieux télétravailler. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de répondre à nos questions. Alors, Horace est une marque française, même si votre titre est en anglais, mais c'est un petit peu classique chez les start-up. En français, on pourrait dire que vous êtes responsable de l'expérience client. En deux mots, ça, ça regroupe quoi
0: Un service client et une deuxième part vraiment liée à l'expérience. Comment on peut s'améliorer au quotidien, que ce soit sur nos produits et sur tous les services qu'on propose à côté.
1: Vous travaillez avec quatre personnes, c'est bien cela Oui, j'ai quatre personnes sous moi, effectivement. Et ce qui est très intéressant avec vous et avec votre entreprise, Théo, c'est que lorsqu'on parle de travail hybride, pour le coup, vous connaissez ça sur le bout des doigts, puisque chez vous, il y a des gens qui travaillent à 100% de chez eux Des gens qui travaillent à 100% dans les locaux de l'entreprise et des gens dont vous faites partie qui travaillent, on va dire, à moitié en télétravail et à moitié dans l'entreprise. C'est bien ça. C'est
0: exactement ça. Pour le coup, Aura, c'est vrai, a toujours été un peu ouvert au télétravail. Et moi, j'étais le premier employé à en bénéficier pleinement puisque je ne travaille pas. Je ne vis pas, pardon, à Paris. Je vis en Normandie. Donc, je faisais souvent des allers-retours entre Rouen et Paris et donc une partie en télétravail aussi. Et est arrivé le Covid, en, il y a deux ans maintenant, et du coup, une de, nos, une de mes employées, Garance, elle a choisi de profiter du premier confinement pour retourner vivre définitivement dans le sud. Elle voulait quitter Paris, dans une ville dans laquelle elle ne se sentait pas particulièrement bien, et elle avait d'autres rêves. Et suite au premier confinement, on a eu des nouveaux besoins, donc on a lancé un recrutement, et pour la première fois, on a lancé un recrutement de quelqu'un qui est 100% en télétravail, Mohamed. Donc on l'a vraiment recruté, comme ça. Et depuis, il y a eu deux nouveaux recrutements et deux nouvelles personnes donc qui sont 100% au bureau. Donc, voilà. Donc Moi, j'ai une équipe aujourd'hui de deux personnes qui sont 100% en télétravail à Lyon et à Cannes et deux personnes qui sont 100% au bureau. Et moi, finalement, qui suis un peu en la jonction entre les deux, une partie de mon temps à Rouen, et une partie de mon temps dans nos bureaux à
1: Paris. Paris, Rouen, Lyon, Cannes, clairement, vous connaissez bien le, le travail hybride. Est-ce que ça vous pose quelques petits problèmes, parfois, de gestion d'équipe, de management, ou au contraire, est-ce que ça fluidifie un petit peu plus les échanges Comment est-ce que vous voyez au quotidien, Théo C'est un peu les deux. Au quotidien, il y a des difficultés, il y a des avantages. Un des principaux
0: avantages, c'est qu'on est 100% sur nos tâches, 100% dans notre travail, parce que finalement, on n'est pas parasité par peu être euh, tout ce qui peut se passer à côté dans la vie d'une entreprise. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et du coup, vu qu'on communique qu'entre nous, nous cinq, on échange finalement quasiment que sur nos sujets de travaux, même si évidemment, euh, on parle de toute autre chose, de nos vies personnelles pour euh, rendre plus intéressantes nos journées aussi. Mais les avantages, c'est que ça nous permet d'être 100% focus sur nos tâches et de vraiment travailler à fond toute la journée. Parmi les inconvénients, c'est effectivement, je ne peux pas être derrière eux. Non pas que je sois particulièrement derrière eux quand je suis en présentiel au bureau, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas toujours à l'instant T ce qui peut se passer. Et ça, c'est un des gros gros défis du télétravail comme ça, de cette version hybride, c'est que finalement, même parfois, une simple pause café, une simple pause pose clope ou une simple pose toilette, et eh bah ben, c'est autant de temps qu'on disparaît des radars pendant peut-être 5, 10, 15 minutes et euh, si on ne prévient pas, si on n'est pas informé la personne en face et les collègues en face ne savent pas forcément ce qu'il, ce qu'il est en train de se passer donc ça demande une très très grosse communication et c'est ce qu'on fait toute la journée communiquer, communiquer aujourd'hui heureusement on a énormément d'outils qui nous permettent d'être très très connectés les uns aux autres et finalement de ne
1: Très peu ressentir cette notion de télétravail. Alors, justement, Théo Blandin, j'allais vous demander quels sont les, les outils que vous utilisez parce que vous disiez que vous communiquez malgré tout en flux euh, continu, même si vous êtes dans quatre euh, ou cinq villes différentes. Quels sont les outils que vous utilisez qui vous permettent justement de fluidifier euh, ces relations à distance
0: D'un point de vue professionnel, on a deux, trois outils principaux. Ça va être un chat qui va nous permettre de, d'écrire en fait, toute la journée sur vraiment des choses très très liées au travail. Donc euh, voilà, des informations, des conseils, etc. On va avoir tout ce qui est visio, évidemment, pour des choses là, qui sont plus de l'ordre de la réflexion, pour tous nos points. On a toute la semaine, et c'est ce qui nous permet aussi de télétravailler comme ça, de cette façon-là, de manière hybride, c'est que la semaine est ponctuée de différents points. Donc un point individuel, moi j'ai un point individuel avec chacun des membres de mon équipe, j'ai un point collectif d'équipe, tous ensemble, où on fait le point sur la semaine qui s'est écoulé et sur celle qui va arriver, on a aussi un outil puisque nous il y a une partie de service client donc on a on a un outil qui nous permet de répondre aux clients et dans cet outil là en fait on peut se laisser des notes euh, les uns aux autres ça nous permet aussi de communiquer et j'allais dire d'un point de vue hors professionnel pour aussi parce que c'est ça aussi l'enjeu quand on est comme ça dans une équipe 100% hybride c'est qu'il faut euh, comment dire il faut remplacer il, la machine à café exactement il faut remplacer la machine à café donc on se crée des moments off là qui passent plus par du SMS qui se passent plus par je sais pas des FaceTime par exemple on, on essaie de déjeuner ensemble euh, fréquemment, même si c'est en visio, on essaie quand même de déjeuner ensemble pour se voir, il y a, je ne sais pas, des, 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 des apéros visio, euh, comme on l'en faisait au premier confinement, ce genre de choses pour créer aussi du lien au, au sein de l'équipe pour ne pas que ce soit que du travail, En fait, effectivement, complètement, pour remplacer la machine à café qui est, qui est très, très importante.
1: Je retiens quelque chose de très intéressant dans ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il ne faut pas rompre le lien social, mais que vous utilisez des outils différents pour le travail et pour le côté un petit peu plus euh, perso ou, ou détente, respiration.
0: Je crois que se détacher des outils qui sont 100% professionnels, ça permet aussi de se sortir un petit peu de ce contexte du, du travail, même si, évidemment, on reste des collègues, je reste un manager, donc voilà, chacun est libre de partager ce qu'il a envie et après, je crois aussi que c'est la grande force de notre équipe, c'est que tout le monde, pour le coup, est volontaire et, et demandeur de, de ces relations un petit peu off, de ces conversations un petit peu
1: off. Lorsqu'on est manager à distance, si je puis dire, est-ce qu'il faut redoubler d'attention sur les besoins de son équipe Puisque justement, on n'a pas le côté euh, visuel et le côté instantané.
0: Complètement. Je pense qu'il y a certaines conversations qui... Prendrait peut-être 10, 15, 20 minutes si on était en présentiel qui, à distance, demande une heure, deux heures, parfois trois heures, parce que, encore une fois, on est à distance, donc on ne voit pas les gens, on n'est pas dans leur vie, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans leur vie, et il faut pas oublier que ce sont des gens qui sont aussi physiquement chez eux, dans leur maison, dans leur appartement. Donc, il peut y avoir tout un tas de facteurs extérieurs, je ne sais pas, si la personne vit en couple, si la personne a des enfants, qui viennent tendre, en fait, un petit peu la journée, ce que l'on ne retrouve pas forcément sur son lieu de travail, parce que quand on est sur son lieu de travail, on est un petit peu coupé, d'une certaine manière, de ce qui peut se passer dans nos vies euh, privées.
1: Effectivement, et vous venez de nous dire que les personnes dont vous parliez à Cannes ou à Lyon... Sont chez elles. Est-ce qu'elles ont envisagé, ou est-ce que votre direction a envisagé éventuellement, qu'elles puissent travailler à quelques rues de chez elles dans un espace de coworking
0: Ça n'a pas été envisagé à ce jour, déjà parce que ça a un coût. Il n'y a pas non plus de demande faite dans ce sens-là.
1: Mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait aussi exister un jour, si je comprends bien, vous explorez un petit peu toutes les possibilités d'hybridation du travail. Et d'ailleurs, Théo Blandin. Je crois que euh, votre entreprise a prévu une formation au management à distance.
0: Au management, et effectivement au, au management à, à distance, ça devrait avoir lieu, je crois, au prochain trimestre. Effectivement, parce qu'on est tous impactés. Il ne faut pas voir que mon équipe, en fait. Il faut savoir que ça concerne finalement, le télétravail concerne mon équipe, mais concerne du coup toute l'entreprise parce que euh, on communique avec tous les départements chez nous et forcément en fait c'est autant de relations à distance moi j'ai une collègue par exemple qui est partie euh, trois mois à New York elle y retourne d'ailleurs là à la rentrée et on a acté euh, là cette année une charte de télétravail pour poser un petit peu de cadre là-dessus enfin il y a des questions nouvelles qui se posent tous les jours ça c'est vraiment la très très grande particularité du travail hybride et du télétravail dans ce format là c'est que tous les jours on a vraiment des nouvelles questions qui se
1: posent. Allez, pour terminer Théo en quelques mots, la charte dont vous venez de nous parler, c'est un, un outil extrêmement intéressant. Beaucoup d'entreprises commencent à en mettre en place, pas toutes, pas encore, en tout cas, alors justement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent, tiens, ce serait bien si moi aussi, je mettais en place une charte du télétravail, du travail à distance dans mon entreprise, quels sont les, les deux ou trois points clés que vous recommandez aux autres. Le premier
0: point clé, c'est vraiment de définir les heures de travail. Ça permet aussi de définir à quel moment je suis joignable. Donc, si un collègue me contacte de telle heure à telle heure et que si je ne réponds pas, c'est normal. La deuxième chose, c'est quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour télétravailler Comment je peux être en contact avec mes collègues? Comment mes collègues peuvent être en contact avec moi? La troisième chose, c'est tout la côté, j'allais dire, quels sont, quel est le matériel que j'ai à ma disposition. Parce que, évidemment, ça demande aussi une configuration un peu particulière. On n'a pas tous des maisons ou des appartements équipés pour télé travailler, euh, même si de nombreuses entreprises évidemment fournissent des ordinateurs de fonction par exemple, mais euh, voilà, il faut, il faut malgré tout être équipé donc euh, je pense que si ces trois points-là sont dans une chambre de télétravail ça résout déjà pas mal
1: de problèmes. Merci beaucoup pour euh, ces conseils Clair et euh, efficace, merci beaucoup pour votre témoignage Théo Blandin. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes euh, Customer Experience Manager, responsable de l'expérience client donc chez euh, Horace, euh, une marque de cosmétiques pour euh, hommes. Le journal du télétravail à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et évidemment sur Capital.fr et dans le magazine Management en kiosque. Si vous voulez nous contacter ou nous proposer des sujets, vous pouvez nous écrire le journal du télétravail at gmail.com. A bientôt.
0: C'est le journal du télétravail.